0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Industrialização. Eu sou Abílio Passos e nesse episódio nós vamos iniciar um novo spin-off. Sim, é o spin-off ERP na Prática. O ERP na Prática surgiu de, um primeiro, de uma primeira série que o Ale fez junto com a Marcela, RP na Prática Controladoria, que vocês podem ouvir aqui no nosso feed, já conta com alguns episódios. E nesse, nessa série RP na Prática, eles resolveram falar sobre RP, sobre a implantação de RP, sobre as coisas relacionadas a RP, focadas na controladoria. E ouvindo esses episódios e conversando com o Ale, surgiu a ideia então de fazer do ERP na prática um spin-off, onde todos os meses nós anunciamos isso lá no podcast no episódio de aniversário do industrialização que a partir do mês de setembro, uma semana por mês, um episódio por mês, teremos o ERP na prática né? como teremos também o influencer da indústria e como teremos também o podcast industrialização e os livros para amantes da indústria o RP na prática surgiu dessa ideia de falar sobre RP, sobre implantação de RP, sobre o uso do RP. Basicamente, a gente vai falar aqui sobre o passado, o presente e o futuro do RP nas indústrias. E por que é importante falar do RP nas indústrias? Para isso a gente precisa falar um pouquinho da história do RP. E lembrando que indústria abrange muita coisa, não somente a indústria manufatureira, e se você quer saber um pouco mais, um pouco melhor do conceito de indústria e do que é indústria, vá lá no primeiro episódio do podcast Industrialização, nosso primeiro episódio onde a gente explica todo o propósito e todo o contexto do que é indústria, os tipos de indústria, os segmentos da indústria, mas aqui nós vamos falar de RP. E para entender a importância do RP nas empresas, nas corporações, nas indústrias, a gente precisa entender um pouquinho da história do RP. Além da história do RP, é importante a gente entender também o que é um RP. Para que todo mundo tenha esse conceito de RP alinhado e aí a gente pode começar a entender é, o que é RP, o que não é RP, o que faz parte do RP. Porque nem tudo é um RP, mas o RP tem, um, tem alguns conceitos básicos que eles têm que seguir. Então, em resumo, o ERP, os sistemas ERP, eles podem ser definidos como sistemas de informação integrados. São adquiridos em formas de pacotes de software comercial e têm a finalidade de dar suporte à maioria das operações de uma empresa. Eles são geralmente divididos em módulos que estão bastante relacionados aos uh, subprocessos da empresa. E esses módulos se comunicam entre si e atualizam uma mesma base de dados central um banco de dados central é, desse modo as informações alimentadas em um módulo elas são automaticamente disponibilizadas para os demais módulos que dependem dessa informação e os sistemas rp permitem ainda a utilização de ferramentas de planejamento que pode analisar impactos de decisões de produção, suprimentos, finanças, recursos humanos em toda a empresa, trocando em tópicos aqui, então eles são pacotes de softwares, são desenvolvidos em módulos e a partir de modelos padronizados de processos, são integrados, tem uma abrangência funcional bem grande, utilizam um banco de dados corporativo, um banco de dados central, e requerem sempre, sempre em toda implantação, já na série RP, na prática a controladoria. O Ale e a Marcela falaram sobre isso. Vão lá para entender os detalhes disso. Toda implantação de RP requer ajustes, ou no processo ou no sistema. A gente vai ter que mexer em alguma coisa, mas sempre tem onde é melhor mexer. É melhor mexer no processo? É melhor mexer no sistema? Se vocês querem saber mais sobre isso Vão lá, ouçam a série RP na prática E se não ficar claro Se vocês quiserem saber mais alguma coisa E tudo que vocês quiserem saber sobre RP, Escrevam para nós, perguntem Lá no nosso blog, lá no nosso Instagram No nosso Facebook Industrialização BR E aí a gente vai fazer um episódio Ou um, um, um episódio curto Ou respondemos lá no Instagram mesmo tá? Mas a gente vai procurar a resposta para vocês falando um pouquinho de história dos sistemas ERP lá na década de 50, de 1950 não tinha muita tecnologia para gestão corporativa o que existia naquela época era né, aqueles gigantescos mindframes eram computadores gigantes, muito grandes ah, todo o processo de automação era muito caro, muito lento né? Mas para grandes processos, para grandes corporações Essa automação já demandava menos tempo do que processos manuais Só que isso era para poucos, porque era muito caro Era só uma grande empresa, uma grande corporação Que tinha, gerava muito dinheiro e tinha muito dinheiro Para bancar isso e onde a tecnologia né, aplicada numa escala enorme, gerava aí algum ganho significativo, é, é, gerava um ROI, aí um retorno desse investimento, e foi assim até o início da década de 70, onde houve uma expansão econômica e maior disseminação aí dos sistemas computacionais, dos computadores, e aí começou a nascer, então qual foi a sequência aí de nascimento do ERP? O ERP ele nasceu na manufatura, ele nasceu na indústria de manufatura. Primeiramente, as empresas começaram a, a, a criar ali dentro do ERP a estrutura de produto, BOM ou Bill of Materials, a lista de materiais. Essa lista de materiais ela tinha como objetivo... É, Processar ali um cálculo De MRP Ou que depois foi rebatizado aí De MRP1 Com o nascimento do MRP2 E o que era o MRP1? o MRP1? O mrp Era o Material Requirement Planning Ou planejamento Dos recursos de manufatura Ou de materiais Então o MRP1 era primeiramente Material Requirement Planning Material somente materiais e a manufatura vai ficar para o MRP2. Então, materiais. Ele lia a estrutura do produto, fazia ali o que a gente chama de explosão dessas necessidades de materiais e calculava ali então, com base na quantidade de cada componente para produzir cada produto, com as datas de entrega de cada produto, gerando ali uma. olhando o estoque, né? Gerando então uma necessidade de compras de materiais e de produção de produtos de materiais semiacabados. acabados Todo produto acabado, ele tem ali a produção de itens intermediários, os PIs, produtos intermediários ou produtos semi-acabados. O Aleia Marcela fala um pouco sobre a importância, inclusive, dessa lista de materiais e disso tudo lá em custos, lá na contabilidade, para ver como está tudo interligado. Bom, com o passar do tempo, eles começaram, e, e os computadores evoluindo, os sistemas evoluindo Eles começaram a trabalhar um pouco melhor aí nessa lista de materiais Passando então a olhar recursos, então não só mais materiais Mas olhando então recursos de manufatura Dando surgimento aí então ao MRP2 Então o MRP se transformou em MRP2 que era então... Manufacturing Resource Planning ou Planejamento de Recursos de Manufatura Que agora também olhava né, e calculava a necessidade de mão de obra de pessoas E a necessidade de equipamentos, de máquinas, de ferramentas eh, Geralmente em horas, em horas de utilização de cada um E O MRP2 só foi possível... Porque a gente teve aí uma evolução grande uh, na década de 1980 Nas redes de computadores, né? ligando uh, os mainframes a servidores e, e começando então na década de 80 a ter computadores na área fabril uh, Onde os, os operadores, os, as pessoas que executavam a produção Já não precisavam mais fazer aquele trânsito de formulários uh, Pra, lá para o centro de processamento de dados que era o antigo cpd e agora eles conseguiam fazer a própria própria digitação e buscar relatórios diretamente nos terminais espalhados pela fábrica com essa rede aqui nós já estamos nós já estamos na década de 1980 durante a década de 1980 foram agregados ali ao MRP outras coisas como gerenciamento então de pessoas de custos novas novas funcionalidades novos recursos foram sendo agregados ao MRP e ali a gente começa então a ter o conceito de ERP que é o Enterprise Resource Planning então o planejamento de recursos da empresa não só mais da manufatura então pegaram essa evolução Década de 50, 60, ainda era muito primitivo. Década de 70, já um pouco mais estruturado com o planejamento de recursos de materiais, MRP. Década de 1980, evoluiu para o planejamento de recursos da manufatura, fabricação, MRP 2. Década de e final de década de 1980, começo da década de 1990, ERP recursos da empresa como um todo, então começa a olhar fluxo de caixa, quanto eu vou precisar de dinheiro quanto eu tenho de pedidos de clientes, quanto eu tenho de pedidos para fornecedores, quanto eu tenho de estoque e aí a gente começa a ter então uma estrutura maior e os ERPs começaram a ganhar muita força na década de 1990, entre outras razões pela própria evolução ali das redes de computadores nas empresas arquitetura cliente servidor, microcomputadores, então nas áreas ligados aos servidores e com preços aí bem mais competitivos uh, e aí começa a cair ali o uso dos mainframes é, em troca ali de servidores menores, mais baratos, mais fáceis de se pagar nesse caso a gente já começa a ter aí um, um ROI mais favorável é, empresas menores, corporações menores começam a ter acesso a, a, aos computadores e aos ERPs eles começaram a ficar mais baratos com isso, a, a tecnologia e, e o conceito começa a se disseminar. Até que, em algum momento, se achou que era modismo, mas uh, muitas empresas registraram ali eh, ganhos significativos com a aplicação, com a, a, a inclusão dos computadores e dos sistemas ERPs para ajudar ali na gestão. Então, essa é uma história bem resumida aqui do RP, uh, muitas empresas de RP surgiram, algumas conseguiram resultados expressivos ali em ganhos, se tornaram uh, grandes empresas e até hoje nós temos grandes empresas de RP, temos também os sistemas verticais, aqueles sistemas que são ligados aos RPs. Então alguém pode perguntar, mas Abílio, a gente tem vários bancos de dados na empresa, a gente tem vários sistemas na empresa, todos eles fazem parte do ERP? Bom, numa arquitetura, num, se a gente for colocar ali a anatomia do ERP, e a gente já fez até umas brincadeiras é, é, lá no Papo de Negócios, do iba brasil falando é, da anatomia do rp aqui no industrialização vamos falar mais sobre essa anatomia do rp vamos detalhar um pouco sobre isso e se vocês quiserem a gente pode fazer alguma coisa mais visual para colocar no blog ou fazer um, um vídeo no youtube falando um pouco sobre isso é, comentem lá com a gente falem se vocês querem e a gente faz mas basicamente a anatomia do rp é um banco de dados centralizado com as informações de maior importância para tomada de decisão estratégica, tá? uh, depois dentro o, o ERP é o sistema principal, ele é o core, tudo está ligado no ERP, e aí eu tenho sistemas verticais, eu posso ter um CRM fora, eu posso ter um WMS nativo do ERP ou um WMS fora integrado, eu posso ter um sistema de gestão de produção ali, né, o Manufacturing Execution System, que é o, o MES, eh, gerenciando a produção, coletando eh, informações de apontamentos, eh, de tudo que tange a produção, ligados ao ERP. Nesses sistemas verticais, eles também têm um banco de dados, que eles precisam trabalhar com esse banco de dados, e eles mandam as informações para o ERP. Os sistemas verticais, eles podem ter, podem ter, não é uma obrigação, mas podem ter um nível de granularidade maior de dados. O que quer dizer isso? Eu tenho um nível de detalhamento maior dos dados nos verticais do que no ERP. Esse nível de detalhamento maior de dados, ele vai me permitir tomadas de decisões nos níveis táticos e operacionais, ou buscar dados para efeitos de auditoria, alguma coisa assim. Mas eles não são dados tão perenes quanto os dados do RP, que podem ter um nível de granularidade menor, até para economia de espaço em banco, para que eu não gere um banco de dados gigantesco a ponto de ficar insustentável no futuro então isso tudo tem que ser pensado né? a gente tem que pensar que no, no futuro esse banco de dados vai ter é, informações de 5, 10, 15, 20, 30 anos para a empresa tá? então tenho que pensar nessa perenidade e aí eu reservo ao ERP as informações mais de nível estratégico, se eu não tenho nenhum vertical que suporte os níveis táticos e operacionais, eu mantenho também no RP as informações de nível tático e operacional. Quando eu tenho um vertical alimentando o RP, eu não preciso ter uma redundância de todas as informações. Por isso, o vertical fica com uma o vertical ou que é o sistema satélite ali, ele fica com um nível de granularidade maior, mandando para o RP dados já é, é, mais consolidados, uh, num, num nível mais sintético, não tão analítico. Né? O nível mais sintético ele é mais resumido, e o analítico é aquele mais detalhado, tá? é, que é o que tem maior granularidade de informações. E por que é tão importante a gente falar de ERP aqui na industrialização? Porque o, o, o tema ERP ganhou um, um spin-off, ganhou um destaque aqui na industrialização. É, não é só porque eu e o Alê <risos> viemos da, é, do, da implantação de ERP. A gente vem da implantação de ERP, a gente tem muitos anos aí, é, de estrada implantando ERP indústrias dos mais variados segmentos uh, creio que eu e o Ale juntos aí já temos passado aí por seguramente por mais de 400, 500 empresas uh, implantando ERP fazendo trabalhos de reestruturação de recuperação de ERP uh, de melhoria no processo de melhoria no uso do ERP solução de problemas uh, melhorar aí os ganhos tá, com o uso do rp mas então a gente tem aí uma boa experiência para falar de rp na indústria e mas o rp tem tudo a ver com a indústria hoje não existe uma indústria uma empresa é, que consiga viver sem um rp Ah, mas e uma microempresa, uma pequena empresa ela não consegue viver sem rp Pode ser que ela até consiga durante um tempo, mas os processos vão começar a ficar pesados e a gente tem ERPs no mercado é, com um custo baixíssimo e que podem ajudar na gestão da sua empresa. Aquela gestão mínima de vendas, compras, relacionamento com cliente, estoque. Se não é uma empresa de manufatura, é uma empresa de serviços, mas você tem... Materiais que você usa para executar esses serviços e esses, esses materiais não podem faltar. Você tem contato com os clientes, você gera nota fiscal ou de produto ou de serviço, você dá entrada nas notas fiscais desses materiais que você compra. É, para isso, tudo você tem quantos a pagar, quantos a receber, tem um fluxo de caixa e os RPs mais simples hoje em dia já dão essas informações mais tratadas, né? como a gente diz no popular, mastigadas. E por isso você tem um ganho. Ao invés de você ficar é, atualizando planilhas, atualizando é, é, cadernos, livros é, de, de informações, o RP te ajuda a fazer isso e você tem tempo para é, fazer aquilo que é necessário para o bom andamento, a fazer aquilo que dá dinheiro, fazer aquilo que gera lucro para o seu negócio então o ERP em todas as empresas de todos os tamanhos ele vai trazer vantagens como qualidade e eficácia, redução de custos, agilidade eliminar retrabalhos, trabalhos manuais, ali, redundância de trabalho vai otimizar o fluxo de informações dentro da empresa, vai otimizar a tomada de decisão, né? vai reduzir o tempo de resposta para cada coisa, uma coisa muito importante é o RP vai reduzir incertezas ali é, nas informações vai incorporar as melhores práticas de mercado, as melhores práticas de processos relacionados aos processos, porque os ERPs são, na sua grande maioria, desenvolvidos de acordo com as melhores práticas de processos, as melhores práticas de mercado, muitas vezes até é, é, fazendo um link, o ERP é uma das ferramentas que ajuda a fazer um link com as me das melhores práticas, é, geradas ali até nas produções acadêmicas que já pesquisaram indústrias né, e são incorporadas ali no RP. Esse é um ponto interessante que talvez na nossa cultura é, é, a gente não tem tanta proximidade quanto deveria com o meio acadêmico. Né? E aí é um ponto que é, ainda particularmente eu, a Bílio, sou um pouco frustrado com isso porque as nossas empresas procuram um pouco uh, as academias para trazer as melhores práticas uh, existe um, um senso comum de que a academia ela gera conhecimento mas que esse conhecimento não é aplicável à indústria que esse conhecimento está muito distante da indústria e muitas vezes o ERP faz esse link né? uh, com relação a, a, a esse ponto existe uma visão talvez um pouco um pouco curta, um pouco míope das nossas empresas. Por quê? Onde nasce o conhecimento uh, gerado na academia? Ele não nasce dentro da academia. Uh, a maioria dos acadêmicos, e, e eu já, já fui para a academia, fui fazer mestrado, uh, uh, além de outros cursos, o Ale também foi para academia, foi fazer diversos cursos e como que a gente gera conhecimento na academia? Pesquisando as empresas Pesquisando as empresas através de pessoas que tiveram experiências nas empresas. Quando, quando eu fiz as minhas produções acadêmicas eu entrevistei, eh, o conhecimento não saiu da minha cabeça, eu entrevistei pessoas que tinham 10, 20, 30, 40 anos eh, de experiência trabalhando nas empresas e sintetizei essas experiências em textos. Uh, eu até tinha algumas visões das empresas, algumas visões eh, de alguns processos e eu brinco, né? já falei várias vezes é, em, acho que até aqui no industrialização em algumas entrevistas e, 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 e participações aí, é, em, em podcasts e lives, eu já falei mais de uma vez que o mestrado até para mim foi um momento que eu provei né? lá ao final foi um momento onde eu provei que eu estava errado porque eu tinha algumas crenças com relação a, a, a alguns processos e pesquisando com essas pessoas, pesquisando outras produções acadêmicas para entender ali o que cada uma dizia e quais corroboravam, quais concordavam entre si, eu descobri que eu estava errado, eu provei que eu estava errado, né? então... E por quê? Porque eu tinha uma visão de, de algum espectro ali das empresas e com a pesquisa acadêmica eu fui buscar uma visão maior, uma visão mais abrangente. Com essa visão, eu vi que a minha visão de empresa, de, de processo, para aquele ponto específico que eu estava pesquisando, era uma visão milp. A minha visão era uma visão curta, era uma visão rasa. Né? e muitos dos sistemas ERP são desenvolvidos com base nessas produções acadêmicas, olhando um, um volume grande de empresas. A maioria dos consultores de RP que tem aí um tempo já é, é, de voo, né? um tempo já de, de consultoria e tenha passado já por algumas empresas, traz para você essa carga de conhecimento, essa carga de boas práticas, Além das produções acadêmicas, a gente também tem um apoio nas normas, nas, tanto normas regulamentadoras quanto normas de padronização, como as ISOs, né, as normas ISOs uh, e os manuais de BPF, né, os manuais de boas práticas de fabricação, que são aí muito comuns com tudo isso a gente o rp pode reduzir tempo de processos reduzir estoques reduzir carga de trabalho é, especialmente aquelas atividades repetitivas que podem que devem ser automatizadas liberando as pessoas para trabalhar é, olhando para o processo e pensando um pouco melhor é, em como é, otimizar em como realmente é, trabalhar a melhoria contínua dentro da empresa. Né? Então, consequentemente, eu tenho um melhor controle das operações. Né? E aí ajuda a empresa também a fazer adequação e cumprir as legislações, porque você consegue travar, você consegue é, criar processos um pouco mais, aquilo que a gente chama de engessados, mas eu, eu, eu não, não uso essa palavra... É, o que as pessoas entendem como engessados é aquilo que a gente entende como padronizado e quanto mais padronizado, mais você pode automatizar tá? é, e a padronização também me ajuda a evitar, a mitigar aí, uh, ocorrências que descumpram legislações por exemplo, emitir uma nota fiscal com um imposto errado emitir uma nota fiscal sem recolher o um imposto que deveria, emitir uma nota fiscal com o preço errado, cancelar uma nota fiscal que já está em trânsito. Né? Então, a gente tem aí, ou comprar alguma coisa que eu não precise, fazer uma compra de um material controlado pela Polícia Federal ou pelo Exército, porque é um material perigoso, é, sem ter a devida comunicação disso, Tá? Então, uh, isso tudo me ajuda também a reduzir custos de operação tá? e a padronização me ajuda a reduzir o tempo de treinamento das novas pessoas que vêm para a empresa. Tá? É, mas o RP também traz aí alguns desafios. Tá? Uh, o ERP traz alguns desafios importantes que a gente vai falar sobre eles aqui e, e vai falar é, é, ao longo dessa jornada aqui do ERP na prática sobre como atingir cada uma dessas vantagens como obter cada uma dessas vantagens mas também como é, é, superar os desafios que o ERP traz né? É, como que você vai trabalhar para superar esses desafios é, Que são né, a, a, a utilização por si só do RP Não vai tornar a empresa integrada Você tem que integrar processos O Ale e a Marcela falaram bastante sobre isso lá no RP na prática Porque começando com controladoria E por que nós começamos com controladoria? Porque tudo termina lá né? Quando você vai fechar custos é, você já fez todos os outros processos o, custos, o processo de custos está só fechando ali o que todo mundo já fez e aí o que está errado? Putz, o que está errado tem que sair corrigindo de trás para frente, isso gera um trabalhão hoje o grande desafio das empresas é fechar custos o mais rápido possível a gente tem empresas pelas quais a gente passa que eles precisam ter o custo mensal fechado no primeiro dia útil. Mas como que eu fecho o custo no primeiro dia útil? Tem que estar tá tudo certinho. Todos os lançamentos têm que estar tá corretos. Se eu tiver lançamento errado eu tiver que ficar corrigindo esses lançamentos, eu não consigo fechar no primeiro dia útil. Como eu garanto que esses lançamentos estão todos corretos? Através de padronização e travas no processo. Né? Padronizando o processo e... Gerando meios, é, é, querendo ou não, o, o RP acaba usando é, muito daquilo que a gente chama lá no Lean de Pokaioké, ou Pokaiok, que é, são aquelas, dispos aqueles dispositivos, aqueles procedimentos à prova de erro. Ou a prova de erro é justamente para não permitir um lançamento errado. Isso deixa o processo Muitas vezes, é, aquilo que o, a, a pessoa da operação reclama, né, que o processo é muito engessado. E por que, que essa pessoa reclama? Porque ela não foi devidamente treinada, ela não foi devidamente informada do porquê aquele processo tem que ser feito daquele jeito. Isso é uma falha de comunicação grande nas empresas. A gente vai falar um pouquinho, é, se vocês quiserem, eu posso trazer um episódio aqui sobre os box os box, além do PMBok, do Guia Baboc, o do HCMBok, os box importantes para quem lida com RP. Você não vai ser especialista em todos eles. Eu não sou. Nós não somos especialistas em todos esses boxes. Mas a gente conhece um pouquinho de cada um deles. É, e a gente acaba sendo especialista em um ou outro ali. Tá? mas a gente conhece um pouquinho de cada um deles e a gente pode falar sobre a importância desses box e para que esse cara da ponta saiba do que ele está fazendo o HCMBOK que é o Human Change Management ou a gestão de mudança tem que ser aplicada na empresa, tem que ser aplicada na corporação então é, para tornar a empresa integrada eu tenho um trabalho muito grande aí de processos, de análise de negócios de mapeamento correto, de gestão de mudança, de treinamento, até que todo mundo saiba o que está fazendo e aceite, trabalhe corretamente com a padronização. Eu tenho uma dependência muito grande do fornecedor do RP. É, o fornecedor do RP ele tem um acesso enorme às informações da empresa, os consultores, as pessoas que estão ali tem um acesso enorme. Então, precisa ter um, uma confiança, uma relação de confiança muito grande, é, uma relação de confiança e de longo prazo. Quando, quando você vai tratar, vai fechar um contrato com uma empresa de RP, é, saiba que é um, um contrato, é um, é, você está firmando aí um relacionamento de longo prazo. Então, é, precisa ter aí, uma, um, uma boa gestão de contratos precisa ter uma boa gestão de relacionamento aí com as empresas de RP né? a adoção dessas melhores práticas é, elas também vão acabar padronizando a sua empresa né? é, tornando ela mais parecida com outra, as outras empresas do segmento então isso Pode, e aí tem que ter um cuidado muito grande com isso Isso pode é, matar um pouquinho aí da criatividade Então tem que separar muito bem o que é realmente core do seu negócio O que não é, padronizar aquilo que não é core E aí é, você, para não perder aí vantagem competitiva frente às outras empresas Então tem que cuidar muito com o que vai padronizar Isso é um ponto bem importante a ser visto outro desafio muito forte e que muitas empresas têm grandes dificuldades de vencer é com o uso do rp você torna é, a, a, outros processos outras áreas <coughs> perdão, outras áreas dependentes a, a você torna as áreas dependentes umas das outras então cada departamento depende de informações de outro departamento. Então, quando você elimina redundância de trabalho, eu não faço mais um trabalho para gerar uma informação que outra área já fez, que outra área já gerou, mas é, eu dependo agora dessa área gerar informação. Né? O faturamento não precisa mais se preocupar em olhar e gerar o estoque, mas ele só pode emitir a nota fiscal quando a área de logística colocar aquele estoque disponível. E a área de logística depende da produção, apontar a produção desse produto para disponibilizar aquele estoque. E a produção depende da, da área que alimenta a logística então de, de suprimentos, que alimenta a produção, lançar essas informações dos produtos apontar essas informações dos produtos que foram uh, comprados e que foram usados na produção e assim sucessivamente com isso essa com essa dependência uh, eu tenho que quebrar os silos existentes nas organizações e essa quebra de silos às vezes é bem complicada as pessoas têm que se conversar as informações têm que ter um modelo tem que ter um formato padronizado e tem que ter um tempo então uh, 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 eu vou precisar praticamente aí das informações em tempo real eu tive um caso de um cliente que ele a produção trabalhava em regime 24 por 7 né? uh, o faturamento também trabalhava em regime 24 por 7 mas uh, eles tiveram ali um problema onde eles não tinham uma pessoa que apontava a produção à noite as pessoas que apontavam a produção eram somente as pessoas do primeiro e segundo turno só durante o dia e aquilo que era produzido à noite muitas vezes era produzido à noite e faturado à noite e aí isso gerava um problema porque o faturamento não conseguia emitir a nota porque não tinha o estoque então eu preciso disso o eu, que, que eu precisava naquele caso ali? precisava treinar alguma pessoa é, do turno da noite para poder fazer os apontamentos de produção também em tempo real. Não tem jeito. Quando tudo está integrado, todas as informações têm que estar sendo reportadas ao sistema em tempo real. Quando eu faço a inclusão de dados não confiáveis, isso também é um desafio grande, porque ele, um dado não confiável vai impactar em todos os outros processos que utilizem esse dado. E para ter essa mudança toda, né, de quebrar silos, pessoas conversarem, dados confiáveis, eu preciso muitas vezes ter uma mudança de cultura organizacional. E essa cultura organizacional ela pode ser difícil de mudar. Cultura é uma das coisas mais difíceis de mudar numa empresa. Aí entra Gestão da Mudança, Human Change Management, o HCM BOC. Então só aqui nesse, nesse pedacinho a gente já falou de IPMB, que é o, o BOC. BOC é Body of Knowledge, são os corpos de conhecimento uh, onde alguns institutos criam ali um livro, um manual. Né, de boas práticas é, para aquele fim Então nós temos basicamente aqui o PMBoC Que é gestão de projetos O guia BABoc ou BABOC, que é business analysis, análise de negócios O Cboc que é o, o BOK para é, é, BPM para mapeamento de processos né, o Business Process Management, uh, basicamente mapeamento de processos gestão de processos uh, o HCM BOC que é o Human Change Management, gestão de mudanças e ainda temos alguns BOCs aí relacionados à a, a, a gestão estratégica né? Arquitetura organizacional Que é o TOGAF é, Temos ainda o SUIBOC Que é o, o guia Para engenharia de software né? O BOC para engenharia de software é, E desenvolvimento de sistemas Então temos muita coisa aí muito conhecimento a ser explorado Nessa nossa série ERP na prática Bom, indo Para o final temos aí alguns fatores críticos de sucesso na implantação de um RP. Então a gente já entendeu que o RP é integrado, que ele é um sistema grande, que ele vai permear por toda a informação, e aí a gente tem alguns fatores críticos de sucesso. Bom, os principais fatores críticos de sucesso, né? Uh, listados lá pelo Caos Manifesto e, e por algumas outras publicações para a implantação de R.P. eu vou falar de alguns aqui, tá gente é, porque são, são muitos e, e tem várias publicações com relação a isso e ao longo dessa nossa jornada nós vamos falar um pouquinho mais de, desses fatores críticos é, é, dissecando, detalhando de como vencer né, como ter sucesso é, nesses Pontos críticos aqui. Tá? Bom, primeiro é o envolvimento das pessoas. As publicações trazem como envolvimento dos usuários, mas na minha opinião, envolvimento dos usuários não é suficiente. Tem que ter envolvimento de todos os stakeholders, todas as pessoas interessadas no RP, desde o dono da empresa, desde os acionistas até as pessoas que. Lá da operação que vão utilizar o sistema no dia a dia tá? Muitas vezes eu preciso até do envolvimento de uma pessoa Que não vai usar o sistema, mas é a pessoa que vai anotar os dados num papel Que vai anotar os dados num formulário E esse formulário vai ser lido por um digitador Quando eu não tenho coleta automática de informação então, ah, hoje a gente tem tecnologia suficiente para coletas automatizadas, automáticas e tal, mas isso tem um custo, isso tem um, isso tem um preço a ser pago. Muitas vezes eu não tenho e quando eu não tenho, eu tenho, ainda tenho, é, em muitas empresas ainda tenho pessoas anotando informações em formulários que serão digitadas por alguém no RP. Então, essas pessoas também têm que ser envolvidas e treinadas preciso ter o apoio da direção, preciso ter o apoio da alta da, da administração nessa jornada. Toda implantação de ERP é uma jornada digital tá? e a gente pode falar um pouco mais sobre jornada digital aqui também se vocês quiserem. Tá? Preciso ter uma definição clara das necessidades, quais as necessidades da empresa? Bom eu tenho muitas necessidades essas necessidades elas podem não caber num primeiro momento numa primeira rodada de investimento toda a implantação cada módulo que eu implantar do RP tem um custo esse custo pode ser alto e aí eu vou precisar é, é, desdobrar eu vou precisar detalhar muito bem num estudo e pouquíssimas empresas ainda fazem isso eu vou precisar detalhar num estudo o retorno de investimento o roi da implantação de cada módulo, da implantação de cada funcionalidade, da implantação de cada processo, de cada mudança. Então eu vou precisar orçar cada um deles separadamente e vou precisar calcular então o, o, o retorno de investimento de cada um. Coloco isso numa, numa lista de prioridades, e aí eu posso aplicar aí ferramentas de priorização, eh, desde uma ferramenta simples como a matriz GUT uh, olhando, claro, a capacidade de investimento ano a ano, ou semestre a semestre, como depende como a empresa divide o seu budget até ferramentas aí mais estruturadas como Delphi e a HP para decisões mais complexas eu preciso ter um planejamento adequado com isso E expectativas realistas E aqui expectativas realistas é talvez uma das coisas mais complicadas As pessoas têm expectativas muito exacerbadas e muito irreais com relação à tecnologia Muitas vezes pensando que a tecnologia por si só resolve o problema sozinha E não, a tecnologia não resolve o problema sozinha a tecnologia é uma ferramenta de apoio e, e para isso você tem que resolver muitas coisas no processo. O que acontece muitas vezes são implementações onde eu coloco a tecnologia à disposição das pessoas na fábrica, mas aquilo que está definido como processo para a tecnologia não é a realidade da empresa, não é a realidade do processo, e aí eu tenho um processo é, o que a gente chama de não aderente à tecnologia que está implementada e aí as coisas não casam, vão cada, um, cada uma para um lado né? e aí existe aquela percepção né, das pessoas é, do processo das pessoas que realizam o processo aquela percepção de que o o sistema não funciona o sistema não me atende porque as coisas não casam eu preciso ter então esse planejamento com marcos intermediários é muito importante que a empresa tenha um planejamento de médio e longo prazo com relação ao ERP é, não só um projeto de ERP mas um programa o que é o programa? O programa é um conjunto de projetos né, esses projetos eles podem estar tá num backlog e eu vou sempre é, priorizando, ajustando ali a prioridade de cada item do meu backlog. Eu preciso ter pessoas competentes, então preciso treinar, preciso treinar pessoas de toda a organização para trabalhar e para implantar novas funcionalidades do RP. Eu preciso ter ali os donos de processo, né, os líderes de processos, tá? além dos usuários chaves, né, as pessoas chaves que conhecem também os processos e fazem a disseminação de conhecimento. Preciso ter visão e objetivos claros também é um fator crítico de sucesso. O comprometimento de todas as pessoas, a equipe dedicada são é, é, Fatores críticos de sucesso Então, primeiro comprometimento de todos né? E quando eu falo aqui Equipe dedicada Não é no sentido de dedicação É um, uma equipe é, Por menor que seja A organização, eu preciso Às vezes é uma organização muito pequena Eu vou ter uma pessoa Que é o ponto focal Uma pessoa que trabalha só para aquilo ali é, Numa empresa maior eu vou ter uma equipe De mais pessoas é, que trabalham 100% do tempo para o RP, não só fazendo a sustentação mas melhoria contínua todo dia implantando uma funcionalidadezinha nova evoluindo ali com o uso da ferramenta melhorando o processo essa equipe dedicada tem que ser dotada de pessoas que tenham conhecimento de tecnologia de processos de negócios conheçam o básico de cada um desses box que eu comentei, então tem que ser pessoas aí muito bem treinadas em tudo isso, para poder é, trabalhar esses processos o tempo todo, preciso ter uma infraestrutura adequada, preciso ter uma constante qualificação da equipe de usuários, das pessoas que usam o ERP de fato então eu preciso ter eu não posso dar um treinamento fornecer um treinamento hoje e nunca mais, esses treinamentos essas reciclagens tem que ser constantes e com uma atenção muito forte ao turnover quando eu tenho mudanças de pessoas, eu preciso prover ali, retreinamentos ah, e um fator crítico de sucesso, puxando a sardinha aqui para o nosso lado, é a presença de consultoria externa. Tá? A, a consultoria externa ela é importante para manter aí, uh, uma oxigenação aos processos, para manter uh, viva a ideia de melhoria contínua. O consultor externo ele sempre vai trazer novos conhecimentos, ele sempre vai trazer novas informações, tanto de processos de negócios, quanto da ferramenta do ERP que você está utilizando. Então, é, tanto as consultorias de negócios, as consultorias de processos, para melhorar é, os processos pensando no ERP, quanto é, consultores que conheçam a ferramenta ou o sistema que você está utilizando. Isso é muito, muito importante. tá? Uh, então esses são alguns fatores críticos de sucesso e lembrando aqui que uh, os rps podem ser aí ainda tradicionais implementados na sua empresa e podem ser hoje em muitos casos o rp online ou o rp sas né o software as a service Uh, ou o rp na nuvem, o rp cloud, uh, isso vai depender muito da localização da sua empresa, uh, da, da disponibilidade que a sua empresa tem a internet, se tem uh, um bom link, se tem redundância, se tem uh, informações aí uh, fáceis uh, uh, com relação, ou se tem conexões fáceis e de boa qualidade. Uh, hoje a gente tem ainda uma alternativa de RP que é o uh, 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 ou de computação, que é a computação Edge. Como funciona a computação Edge? Uh, o teu RP principal pode ficar no cloud, pode, ficar, é, pode ser SaaS, pode ficar em nuvem, uh, mas você tem alguns verticais instalados localmente uh, em servidores locais. Por exemplo apontamento de produção ou alguma solução ali de, de, de aplicativo alguma solução de faturamento é, que você faz isso localmente e independente do link de internet estar funcionando e quando o link de internet funciona normalmente as informações são automaticamente ele cria uma fila de atualizações e aí as informações são automaticamente atualizadas no rp para o uso da computação Edge, tem que ter um cuidado enorme nos processos, para que você não trabalhe muito tempo sem internet, e não tenha o um risco aí de trabalhar com informações muito desatualizadas, e aí, por exemplo, vender ou faturar o que não existe no estoque, algumas coisas assim, esse fluxo de informações tem que, tem que ser definido com um cuidado enorme, com um cuidado muito grande, muito grande bom pessoal vamos ficar por aqui para esse primeiro episódio do spin-off RP na prática eu quero deixar um dois livros aqui para vocês é, para vocês lerem dar uma olhada quem se interessar e se vocês quiserem a gente pode fazer um episódio sobre cada um desses livros a gente pode fazer episódios sobre esses livros aqui. Uh, uh, lá no quadro, né, nos, na, no spin-off livros para amantes da indústria mas em princípio eu vou deixar esses dois livros aqui porque eles contam um pouco dessa história o primeiro livro chama-se Um Bate-Papo sobre TI do Ernesto Habercorn. esse livro, Um Bate-Papo sobre TI Uh, do Ernesto Habercorn, é realmente um bate-papo é um livro que você lê você uh, começa a ler e não quer mais parar ele é um bate-papo do Ernesto com o Mauro Vivacqua de Sherman é, eles vão realmente conversando sobre um livro, porque o Ernesto tem é um outro livro é um livro enorme uh, muito rico que é o livro chamado Gestão Empresarial com RP. Esse livro é um livro já mais denso, mais técnico, também recomendo, mas ele é um livro uh, bastante técnico. Para quem quer ter uma ideia da história do RP, e aqui o, o Ernesto vai contar um pouco da história dele com a Micro. da Siga, que foi a empresa que ele fundou, que deu origem a Micro Siga, e depois a TOTUS. Uh, mas o livro um bate papo sobre ti traz muito dessa história o ernesto ele começou lá na década de 60 70 com os sistemas aí nos mainframes e foi aí até hoje ele continua firme e forte falando uh, dessas falando de erp tá? O, é muito interessante que nesse livro, o, aí eu já vou começar a fazer aqui o, o resumo do livro, mas o Ernesto fala um pouco do ERP, é, do Seis Sigma, do Lean, é, fala muito rapidinho. E aí gente, tem a ver, tem relação ERP com Lean, com Seis Sigma? Eu acho que tem, se vocês quiserem a gente pode até trazer um episódio aqui falando de Lean e ERP, será que isso existe? Né? Será que tem tanta relação assim, RP com Lean? Será que um depende do outro? Acho é um bate-papo interessante. Hein? É, então, esse livro ele é um bate-papo sobre esse livro, né? sobre gestão empresarial com RP. Depois Ele, ele foi lançado inicialmente como um bate-papo sobre gestão empresarial com RP. E na segunda edição, ele já saiu como um bate-papo sobre TI, porque é a evolução aí de tudo. E outro livro é o livro A Meta, do Elia Rougoldreth, que onde no livro a meta, o livro a meta também é um livro que eu adoro, que é basicamente um romance né então quem não gosta de livro técnico, pode ler o livro a meta aí, porque tem a parte do romance, é sensacional e o livro a meta, o Goldrat traz um pouco dessa história, do nascimento do BOM, depois do MRP1, o MRP2 até o APS e a teoria das restrições uh, Tudo isso contado no meio de uma Trama romântica ali é, do, do gerente, do diretor da fábrica né? é, é, é muito legal Eu sou fanzaço desse livro E recomendo então esses dois livros Um bate-papo sobre TI Do Ernesto Habercorn E a meta do Ele é Uh, tem outros livros do Goldret também que são recomendáveis uh, O necessário assim mas não suficiente Também é bem interessante E a gente pode até falar deles por aqui Muito obrigado você que ficou até aqui Esperamos que você tenha gostado Desse novo quadro, desse novo spin-off ERP na prática E mande lá pra gente o que vocês querem ouvir O que vocês querem saber sobre ERP se a gente souber, a gente fala. Se a gente não souber, a gente vai atrás, acha um especialista ou vai estudar para falar para vocês. Obrigado, pessoal. E até o próximo episódio do Industrialização. Valeu aí. Você acabou de ouvir Industrialização, o podcast que fala sobre o passado, presente e futuro da indústria. Esperamos que você tenha gostado. Se você perdeu os episódios anteriores, te convidamos a ouvi-los. Para isso, digite Industrialização. Na busca do Spotify Tem muito conteúdo bom para você aqui O Industrialização é uma iniciativa independente Com o objetivo de informar e formar opiniões Este programa foi escrito e apresentado por Abílio Passos e Alexandro Amaro Direção e produção Abílio Passos e Alexandro Amaro Edição Alexandro Amaro Esta é uma produção independente